0: E aí, meu povo e minha polva, Marielle Oale chegando, sete consoantes e sete vogais de frases, histórias e convidada especial para vocês. Hoje tenho aqui a Ana Pereira, que eu não vou falar muito dela por enquanto, porque senão eu vou dar spoiler, mas depois que ela se apresentar, eu falo aí de onde que a gente se conhece. Ana, seja bem-vinda, Ana com dois N's, por favor, seja bem-vinda e se apresente sem falar o que você faz. Ei, Marielle, ei, pessoal,
1: muito obrigada pelo convite, estou muito feliz de estar aqui e é verdade, Ana com dois N's, porque às vezes as pessoas falam assim, ah, como você chama Ana Carolina? É igual... A cantora só que com dois N's, aí você não vai esquecer. Ainda <risos> é essa mesmo. Então, a Ana, deixa eu me apresentar como é que eu vou falar. Acho que a Ana é um pouquinho de tudo, sabe? É, ela gosta de coisas simples, fica feliz com pequenas coisas. É, a Ana é calma, mas ao mesmo tempo é muito agitada. Ela é tímida, mas também é extrovertida <risos> e, e é bastante empolgada com as coisas. Pode resumir assim, é de tudo
0: um pouco. Muito bom, eu, eu, me de, eu identifiquei bem essa Ana aí, pelo que eu conheço. Então, eu e a Ana, a gente trabalha na mesma instituição no Cefete, eu em Curvelo, ela em BH... E a gente se conheceu no meio da pandemia num curso de Desenvolvendo Habilidades Socioemocionais que eu propus e assim, já nos primeiros encontros a gente percebeu um monte de coisa em comum, né? e eu acho que essa empolgação pelas coisas é uma coisa que a gente tem em comum. E várias vezes a gente conversando ela falava assim, nossa eu já fiz isso, que era alguma coisa parecida que eu já fiz, com o que eu já fiz. E a gente teve uma troca super legal no curso. E é uma pessoa que eu acho que a gente vai ter um papo aqui, que vai inspirar e que vai trazer reflexões para vocês. Então, Ana, muito obrigada. E realmente, ela é uma pessoa assim que... É, quando se expressa, mostra muito empolgada, mas, ao mesmo tempo, eu consigo perceber, às vezes, essa timidez. É igual quando eu te convidei para o podcast você, assim, ah, mas o que, que eu vou falar? Ela então, tem um monte de coisa para a gente falar. Então, Ana, muito obrigada. Que frase que você trouxe aí para a gente conversar? Olha, essa frase não é de
1: nem Platão, de nem um filósofo, assim. mas é de um filósofo que é o meu orientador, na verdade, é orientador de doutorado, que no finalzinho do meu doutorado, praticamente, é claro que foi ao longo do período de quatro anos, foi um trabalho muito bonito né, para se ler, mas no finalzinho, quando eu estava lá meio que descabelando, né, preocupada demais com o final, para ver se eu ia dar conta ou não, ele que ficava naquele sofrimento, né? Nossa, será que eu vou dar conta? Será que vai dar tempo? E ele falava assim comigo: Ana, não se preocupe com isso agora, preocupe-se daqui três meses. Então, daqui três meses você pode descabelar, você pode celebrar, você pode chorar, pode fazer o que você quiser. Mas hoje, não se preocupe com isso agora, né? Preocupe-se daqui três meses eu acho que isso me ajudou muito mesmo a viver o presente e a focar no que eu tinha que fazer. Então, quando vinham aqueles pensamentos assim, meio de, ai, será que eu vou conseguir? Será que vai dar tudo? Será Será isso? Será aquilo? E aí, você joga esses pensamentos lá pra frente e aí você vive, vive aqui. E aí, quando você chega em novembro, você já nem tá pensando mais naquilo, né? E aí, consegue.
0: Pelo menos, foi isso.
1: essa que eu quero trazer, essa frase que eu quero trazer aqui.
0: Então, m- muito legal, porque é, eu trago aqui, né já trouxe frases de, de filósofos, de pessoas que, que eu conheci ao longo da vida, as frases da minha avó. E muitas vezes é uma frase dessa simples, mas que representa muito, né, Ana? Então, dessa frase que você falou... O que fica para mim é, não se preocupe com isso agora. E o se preocupe daqui a três meses, te dá talvez essa calma de que, é, não, é que não, é, não é que não é para eu me preocupar nunca. Porque se eu viro para você e falar assim, não, preocupa com isso não, besteira, eu tô desmerecendo a sua preocupação. Mas quando eu falo assim, se preocupe com isso daqui a três meses, eu te dou tranquilidade. Não, então tá, você pode se preocupar, mas não agora, né, assim, agora foca aí no que você tem que fazer. Eu, eu achei muito legal. E como que essa frase, assim, como que você leva ela, você usou ela, ouviu no doutorado, mas como que você leva ela para para sua vida, assim? É, primeiro eu vou, eu vou falar um
1: pouquinho lá do doutorado. Porque nesses últimos meses de doutorado, eles são mais têm uma tendência a serem mais pesados. A gente fica muito preocupado e tal. E aí, é o que você falou, de calma. E realmente isso me deu uma calma. Que ficou estampado, essa minha calma ficou estampada não só, assim. Ficou estampada em mim mesmo, porque quando eu chegava lá no instituto... É, as pessoas ficavam encabuladas que eu estava sempre rindo eu tomava um café da tarde eu almoçava com o pessoal então assim é, eu levei aqueles momentos de uma forma mais leve então isso aí me trouxe essa tranquilidade que ficou estampada né? assim, estava bem nítido e várias pessoas comentaram comigo sobre isso, né? essa calma, essa calma, e aí é, eu acho que isso eu tô levando para minha vida no todo, até mesmo aqui, algumas pressões que a gente tem que entregar, alguns projetos, alguns relatórios, e aí eu vou fazendo as coisas é, calmamente, mas sempre preocupando, não, eu tenho isso para fazer, eu tenho isso. Mas de uma forma tranquila, sem ficar assim... Ah, eu
0: tenho que resolver isso, tenho que resolver aquilo. Eu acho que antes eu ficava muito mais assim. Sem o desespero, né? Com a, é. com a responsabilidade de ter que fazer, mas sem o desespero de, de não não vou dar conta. E a gente acabou que a gente conversou muito na época do curso sobre a experiência que a Ana teve no doutorado, porque assim... Eu, quando eu terminei o mestrado, eu não quis fazer o doutorado de jeito nenhum, sabe? E eu ouvia colegas minhas falando de, de quão sofrido foi o processo de fazer o doutorado. É, acabou que assim, depois de um ano que eu tava, depois de um ano que eu terminei o mestrado, que eu estava trabalhando, eu voltei para fazer o doutorado, cheguei a começar o doutorado em Viçosa, E aí eu passei no concurso aqui em Curvelo e acabei deixando. E hoje, assim, eu penso, se eu for fazer o doutorado, tem que ser em algo que eu goste muito, que me motive muito, porque porque eu não quero transformar isso em um momento pesado, assim, sabe? Da minha vida, que eu vejo muita gente passando. E aí, conversando com a Ana, ela falou assim, engraçado comigo, foi totalmente diferente. A minha experiência do doutorado foi uma experiência de autoconhecimento. E aí eu fiquei extremamente curiosa com isso, a gente chegou um pouco a conversar. E aí eu queria, Ana, que você contasse, né, primeiro como que foi, porque eu sei que você fez, você fez o doutorado todo fora ou foi sanduíche? Todo fora. Então conta eu pra gente, falando conta pra gente, desde hum. quando, assim, desde como que foi a sua decisão sua de fazer o doutorado fora, né, é, ali no finalzinho do mestrado, como que você decidiu, e como que foi essa experiência? Então, beleza. Olha,
1: primeiro, é, eu sempre quis estudar fora, sempre quis ter uma experiência no exterior. E aí, eu fui ter essa oportunidade somente agora, com doutorado. E aí, eu fiz, o, eu formei em administração, depois eu form, eu fiz uma especialização em logística de sistemas de transporte na né? Depois, é, eu fui morar fora. Quando eu voltei, eu cheguei na UFMG e fui fazer um mestrado. Fui ver a oportunidade de fazer um mestrado em transportes. Aí eu falei, nossa, é aqui eu me encontrei. E aí foi. E nisso, desenvolvi o mestrado e sempre querendo outros... É, sempre querendo ter essa oportunidade né, de, de estudar fora. E aí eu tive, pesquisei e consegui é, uma bolsa lá pra, pela CAPES para estudar lá na Inglaterra, fazer o um doutorado em transportes. Então, assim, eu sou muito grata com relação dessa é, oportunidade que eu tive, tanto pela CAPES, no o Cefete, e por todas as pessoas que me deram esse apoio. E aí, é, eu fui com a cara e a coragem, e pensando assim, olha, é um sonho que eu tenho de estudar fora, então, isso, é, as pessoas que estão ao meu redor, eu, eu sei que eu vou sentir falta delas, só que, como é um sonho que eu sempre tive, sempre quis, isso é algo que eu não posso sofrer tanto, sabe? Então, isso é uma coisa que eu deixei de lado. Então, isso eu já fui mais de coração aberto, tentando vivenciar mesmo aquela experiência, sabe? Então, acho que talvez tenha sido diferente para mim essa experiência, porque eu realmente tentei vivenciar e é, aquele momento e evitar um pouco dessas preocupações com essas ligações aqui no Brasil. Inclusive tem até é claro que eu é, considero e agradeço muito todo o apoio que eu tive, né, das pessoas aqui. Mas o que eu quero dizer é que às vezes as pessoas elas vão com um certo medo, querem ir, mas elas têm um certo medo de vivenciar isso e ficam muito vinculados aqui, e aí não vivencia nem lá e nem cá. Isso eu não sofri, sabe? Então, essa parte ficou bem clara pra mim. Olha, eu sempre quis estar aqui, eu estou aqui, então, né, deixa isso de lado. Aí é o tal negócio, né? Acaba que, não, deixa essa preocupação pra depois, né? (risos) E também a comunicação, hoje em dia, a internet, É, nos deixa muito próximo, né? então tá seja facilita. Uma vez eu perguntei para uma aluna: Olha, Fulano de Tal foi agora morar em Portugal? Aí ela falou assim: Ah, sim. Ele foi a pessoa que estava mais. É, como fala? É, Quer dizer assim? Que as outras pessoas estavam todas vinculadas aqui. Entende o que eu quero dizer? Então tinha algo prendendo elas aqui no Brasil. Então elas não foram. Ele tava mais, solto, tava
0: mais solto, né? Merda. Mais solto, assim. É. Menos, é. menos cheguei... errado, né?
1: Sim, aí eu cheguei pra ela e falei assim, não, hoje em dia a raiz é a fibra ótica, sabe? Porque você pode comunicar com a pessoa sempre. É claro que o presencial faz a diferença, né? O abraço, aquelas conversar presencialmente. Mas é só um período. Então se a pessoa tem um sonho mesmo de ir, de morar fora, de passar um período fora, que vá, sabe? Não deixa essa. não deixa algumas questões te prender. E, e assim, o pessoal fala, ah, mas é tranquilo. É, como que eu vou dizer? A Ana tá lá na Inglaterra, tá aproveitando. Mas não é assim, não é tão fácil assim. No meu primeiro ano, no primeiro ano a gente fica meio empolgada e depois a gente tem que fazer um projeto, né, para fazer a qualificação. E aí depois da minha qualificação, eu tive uma certa depressão. Até uma amiga minha falava, Ana, vai ao médico, vai ao médico. Acho que você está com depressão. Aí eu fui e aí realmente o médico eu tava chorando, eu não queria participar de nada, sabe? Eu tava muito na, na minha, assim. Mas aí depois, é, como eu sou uma pessoa que sempre procuro me melhorar, procuro ajuda, aí eu procurei um médico. E aí, desde então, eu fiz várias, eu melhorei mesmo. E fiz várias, é, além de terapias, eu participava de vários. É, esportes, então eu estava sempre ocupada, sempre procurando fazer alguma coisa além das minhas obrigações entre aspas, que seria é, escrever é, né, fazer a pesquisa e
0: tal são duas coisas, primeiro isso que você falou de querer ir e saber que você vai perder alguma coisa né? eu acho que toda escolha em si ela é uma renúncia Então, você escolheu fazer o seu doutorado fora, de alguma forma você vai ter que renunciar a alguns momentos ali, em família, com as pessoas que eram próximas, mas quando você coloca essa consciência de que, olha, para eu conseguir atingir esse sonho, eu preciso minimamente abrir mão disso imediato aqui agora, se torna mais fácil essa adaptação. Mas, ao mesmo tempo, a gente achar que vai ser tudo como a gente desenhou na nossa cabeça é ilusório, né? Então, igual você disse, no primeiro ano você chega empolgado, você consegue, mas em algum momento aquilo pode ser muito difícil para você. E quando a gente identifica algo que está sendo difícil, não tem nada de mais, não tem nada de mal em... Olha, aceitar, reconhecer e pedir ajuda como você fez. E eu tenho certeza que essa ajuda que deu condição para a sua evolução e ressignificar as coisas aí. Então, eu queria que as pessoas que estivessem nos ouvindo pensassem nisso assim. Não é porque você se programou, que você planejou, que você se vê pronto para uma determinada situação que aquilo não pode te surpreender e te mostrar dificuldades. E que nesse momento tá tudo bem você pedir ajuda, procurar e entender que a partir daquilo ali você pode, pode melhorar. E aí a questão do doutorado tem
1: muito assim, aquela vozinha falando, ah, mas você não pode tomar um café porque você tem que focar naquele parágrafo. Ah, você não pode é, fazer um exercício porque você tem que fazer isso. Você não pode fazer isso Sabe, então fica sempre aquela vozinha na sua cabeça. É uma pressãozinha te impedindo de fazer as coisas. Só que aí, como eu falei, no final do meu doutorado... O caso é que foi bem no final, assim, né? Mas, pelo menos, eu percebi que é possível fazer tudo. Então, assim... Se você planejar, é claro que eu tô falando assim, parece que é muito fácil, mas eu passei por um período bem difícil durante uns três anos, sabe? Mas é é possível planejar. Então, você pode acordar cedo, fazer suas atividades físicas, né? Por exemplo, fazer alguma corrida, alguma caminhada. Depois você se foca, se almoça toma um café com, com seus amigos, depois você falta de novo. Então assim, é possível. É isso que eu, eu até quero é, fazer uma proposta depois para o pessoal lá do meu departamento. E é, eu participei muito daquele writing sessions, que era sessões de escritas. Então tinha todo o planejamento que tinha, era dividido o assim, tempo. Então você tinha 25 minutos para você fazer falar do que, que você vai fazer naquela hora. Depois um pouquinho. Um, aí você trabalha 50 minutos. né Ou, acho que, Aí depende. Qualquer pessoa. É a técnica Pomodoro praticamente. né E aí depois tem uma, um tempo para caminhar, um tempo para você almoçar. E aí, quando você chega no final do dia, você fala, nossa, eu fiz de tudo e fiz de forma tranquila, sabe? Então, eu acho que o mais importante é isso. É você estar focado e buscar essa tranquilidade. Aí, vamos de novo na na frase, né? Não preocupar agora, naquele momento que você está fazendo determinada atividade. Aí, a gente vê que é possível a gente fazer a, as nossas tarefas de uma forma tranquila e também
0: divertida, né? sem essa preocupação. Você falou uma coisa que acho que passou muito na minha cabeça aqui, quando a gente está estudando né, o doutorado, ou às vezes até a própria graduação, ou os nossos alunos do Cefete, né? que tem uma carga horária muito grande, muita coisa para fazer, é, eles acabam pensando que se eles não estão Estudando, eles não estão produzindo, né? Se você não tá ali lendo, é, fazendo um exercício, você não tá produzindo. Mas muitas vezes a produção, ela nasce do descanso. É, e eu gosto muito do, do Mauro Fantini lá no curso ele fala, né? O efeito Playstation. Que quando você, às vezes, tá ali, você tá escrevendo alguma coisa... do do doutorado, por exemplo, ou você está pensando uma ideia de como escrever. Aí você está ali um tempão, não sai. Aí você para, vai tomar um café, vai caminhar. Na hora que você volta, aquilo está muito mais claro para você. Porque fica rodando ali no segundo plano. Então, quando a gente permite, né, a gente tem um equilíbrio, porque não adianta, você tem um trabalho para entregar no final daquele período. Você não pode deixar de fazer suas obrigações, mas se você consegue equilibrar, você traz isso que você disse, né? assim, de no momento viver ali o agora e o agora espaçado, de escrever, de divertir, de relaxar, de cuidar de você e a preocupação, você vai colocar ela no momento que for necessária ali, né Ana? Você, assim como eu, se lida com tanto adolescentes como jovens aí na graduação. Eu acho que passar essa mensagem para eles é legal, né? Porque eles vivem angustiados, assim. Você já chegou a comentar com eles alguma vez essa frase? Já. Eu sempre comento,
1: principalmente na, nessa disciplina que eu estou dando agora, de metodologia da pesquisa, que é como se fosse uma preparação para eles já... É para pensarem no tema que eles vão trabalhar no no TCC, né, que eu trabalho de conclusão de curso. É claro que a disciplina está no segundo período. E aí o TCC vai ser bem daqui uns três anos, sabe? Vai demorar um tempinho ainda. Só que eu procuro trabalhar com eles nesse sentido. O que você quer para você? Qual que é o o tema que mais te interessa? Qual que é a, a área que mais te interessa? E tente enxergar isso no seu dia a dia nas outras disciplinas e aí eu falo assim né para eles sofrerem tudo que eles têm que sofrer agora para não chegar lá no TCC e sofrerem ao fazer o TCC, o TCC trabalho de conclusão de curso monografia dissertação tese metodologia científica, normas da BNT, isso tudo aí já dá um certo favor, né? E aí a gente já fica assim, nossa, eu vou ter que escrever, vou ter que ler muito e tal. É, então, já dá um sofrimento. A gente já fica assim, ai, vou né? Então eu falo com eles, olha, na verdade, eu acho que eu falo diferente que eu falo com eles. É pra vocês sofrerem tudo agora, para vocês não sofrerem lá na frente, sabe? Porque essa essa disciplina é para vocês verem é o que que, o que que é um projeto de pesquisa, é, sobre as normas, sobre ética, sobre os seus interesses. Então, para vocês sofrerem agora e não sofrerem lá. Então, acho que é o oposto do que eu tô falando, sabe? Mas de certa forma, eu chego e falo com eles que para eles terem uma paciência, por exemplo, eu já falei com o pessoal de iniciação científica que a, a pesquisa em si, ela precisa, está falando do PlayStation, né, ela precisa de um de um tempo para é, amadurecer. Então a gente precisa desse tempo. Talvez seja por isso que o mestrado, o doutorado, precisa de um é um tempo maior, né? Porque a gente tem que amadurecer nas ideias
0: está amadurecendo a gente mesmo, né? Além do tema. O que você disse para mim aí, né? Fez muito sentido, que você está trabalhando com os alunos do começo do curso e quando você fala com eles, né? Brinca assim, olha, sofra agora para não sofrer lá na frente, para mim você está dizendo para eles, olha, se vocês se comprometerem agora nessa disciplina a entenderem o que, que é um projeto, Buscarem ali autoconhecimento, em quais áreas que vocês se identificam mais, isso vai gerar em vocês uma tranquilidade maior para quando você chegar no TCC, se já está direcionado. E aí, lá, você vai fazer o que precisa. E, naturalmente, raiva, a gente vai passar em algum momento. Todos esses ciclos, esses finais de ciclo, né, como você disse, CC, monografia, dissertação, a tese, eles são momentos de entrega. E ali tem uma pressão envolvida, porque tem uma aprovação ou não. Então, naturalmente, ali vai ter uma, um, um sentimento de, de mais de preocupação mesmo. Mas quando você se prepara, quando você de alguma forma ali no começo do curso mostra para os alunos, olha, a partir do momento que vocês aqui se comprometerem com a disciplina e pensarem na, estrategicamente, lá na frente vocês vão ter menos problema, né? E aí eu acho que não, não vai contra a frase, né? Porque a, a frase, o que ela está te trazendo é: não preocupa agora, preocupe daqui a três meses, no sentido assim: olha, viva ali o momento. E essa mesma mensagem que você está passando para os alunos, porque eles estão fazendo a disciplina de metodologia. Se eles viverem o momento, aproveitarem aquela disciplina, isso vai ajudar que na hora que eles estiverem lá que se preocupar com o TCC, que naturalmente vai ter, eles vão estar um pouco mais preparados. E eu fiquei pensando muito é, em como essa fala é muito importante para a geração que a gente está é, relacionando que a nossa, eu penso que a nossa já era uma geração um pouco ansiosa, assim, olha, ah, eu tenho que conseguir isso, eu tenho que ter um emprego bom, eu tenho que, que fazer isso antes de tal idade. E, e essa geração que tem, tá vindo, eu percebo ela mais imediatista ainda, mais ansiosa por causa da, dos efeitos da tecnologia, né? Você é, dá um Google, você tem todas as suas respostas. Na nossa época era um pouquinho diferente, né? Lá tinha que ir na biblioteca, ou procurar numa Barça. Então, isso gerava na gente um entendimento que não era imediato. Hoje não, você fica sem internet, você fica sem celular, você esquece até como escreve uma palavra, entendeu? Então, trazer essa mensagem para os nossos alunos de que é possível você é, cuidar agora das suas responsabilidades, fazer o que você precisa fazer e deixar a preocupação um pouco lá para frente, né? Assim, eu não, não morrer de véspera, né? Que eles falam.
1: Dessa minha experiência, dessa não preocupação daqui para frente, que deu tranquilidade, calmaria, e isso eu passo, tento realmente passar os meus alunos direto, é... Como eu falei, né? Sofra agora, viva agora, para depois ficar mais tranquilo depois. É... Também dá o tempo para cada um para escutar assim, o seu coração, para ver o que, que você quer mesmo. Você até falou do PCC que do seu mestrado, do seu doutorado, que você vai fazer algo que te interessa, né? E aí, esse é um outro ponto que eu falo com os alunos e que... por isso que eu acho que eu foco muito no, no que eles querem dentro, Fábio, o que, que você quer, o que, que te interessa, o que, que te motiva, porque, como, já, como a gente já falou, né? TCC e etc, já dá uma certa pressão e já dá um certo medo. E... E aí você fica naquela tipo, obrigação entre aspas de desenvolver alguma coisa e quando você não tem interesse, realmente fica mais difícil. Então, realmente É interessante, inclusive até peço para os alunos escreverem o interesse deles na mão, sabe? Pega uma coisa de papel e escreve, porque eu acho que isso realmente faz tá diferença.
0: Não, Ana, eu acho que a gente falou muita coisa legal, muita coisa que o pessoal pode pensar, refletir, principalmente nas suas tomadas de decisões, se eles estão realmente valorizando os seus interesses e também pensando nisso, né? Eu estou conseguindo fazer o que eu tenho que fazer agora ou eu estou só me preocupando com o que eu tenho que fazer e isso está me paralisando? Acho que a gente ficaria aqui muito tempo né, conversando. Mas eu queria que você ou repetisse a frase e trouxesse aí uma mensagem para quem quer, de repente, viver uma uma experiência, seja no doutorado ou seja arriscar aí, mudar de profissão, alguma coisa assim. O que que você acha que essa frase que você trouxe pode ajudar essas pessoas nesse processo de, de escolha. e
1: Vou repetir a frase, não se preocupe com isso agora, preocupe-se daqui três meses. Eu acho que essa frase, ela ajuda bastante a gente a pensar no presente, a focar no que realmente é necessário e, e aí desenvolver o que a gente está buscando. E quando a gente fala de buscar também, é... Pensar no que você realmente quer para você. E o que realmente faz sentido para você. E aí, buscar, ficar atento às oportunidades. E, por exemplo, é, quem está ainda na graduação ou no próprio técnico. Vou falar do CFET em si, mas todas as outras universidades também. Elas proporcionam várias oportunidades para as pessoas. Então, fiquem atentos a essas oportunidades, ao que você quer, porque você pode conseguir, sim, o que você sempre sonhou, por exemplo. Então, acho que é por isso que é legal a gente escrever, colocar no papel, ver e aí ir atrás. E se você quiser ter uma experiência internacional, pense com carinho, que é possível, você pode conseguir também, mas bate de coração aberto Lembre-se que as raízes, né, com a comunicação que a gente tem hoje, a fibra ótica pode ser essa comunicação, essa que vai nutrir a sua raiz para você
0: permanecer fora. Boa sorte, vamos lá. Muito bom, Ana. E se tiver alguém aí que estiver nos ouvindo e que tiver interesse em viver uma experiência dessa, a pessoa pode te mandar uma mensagem, pode trocar uma ideia com você... Acho que vai ser super legal aí. Pode, claro. Sou muito aberta e fico muito feliz em
1: ajudar as pessoas, principalmente a realizar o que elas mais querem. Eu tenho um Instagram que é com dois muito C de bom. Casa, C de Casa, Feio de Papo, ANACCP. E aí você pode me, me contactar lá. Também tenho um Instagram. Do grupo Arte, que eu faço parte lá do, do Cefete, que é arroba ARTT underline CEPETEMG. Que aí vocês veem também alguns trabalhos que a gente faz. Eu sei que eu nem comentei sobre o trabalho aqui, mas é um outro caminho para conectar aos meus trabalhos.
0: Muito legal, eu vou deixar na descrição do episódio também os dois links tá? o do. No Instagram pessoal da Ana e do Arte Cefete. E sinta-se aí, a Ana é uma uma gracinha. Tenho certeza que ela vai poder te ajudar, te dar a perspectiva dela dessa experiência. E eu deixo vocês com o meu abraço virtual, mas com a intenção real de que a gente consiga... Buscar esse presente, né? vivenciar esse presente, entendendo da responsabilidade de fazer as nossas obrigações, fazer a nossa parte, mas com a leveza de que a preocupação talvez ela não é necessária naquele momento e que a gente pode jogar um pouquinho para frente para nos dar tranquilidade para viver os nossos Então, um beijo e até mais, seus ideotes.